0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是中华航空华夏旅程计划开票教学第一集。那我到底是要换，就是外站来回用三万五千里换经济舱？嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。这一集开始呢，我们可能会加一些有趣的元素在里面。我们都知道，其实现在疫情已经就是趋缓，然后已经开放国门，好、哦，等于是已经接近解封哈、哦，所以大家可以开始来规划呃来年的出国计划了。好、哦，所以其实呃里程换票这件事情不再是就是像疫情期间、哦、就是没有人在,在乎。答人问尽的情况了哈，所以我们现在就新增了这个单元，就是把我自己个人的使用跟研究心得来跟大家做分享哈。因为我觉得里程计划它绝对不是万恶之源哦，它是可以放大你的回馈跟倍数的啊。所以我们会分几集的内容来跟大家聊聊說，说、欸、哎，中华航空的里程是什么东西，然后它的兑换规则是什么，然后也会有一集来跟大家聊一聊说，哎、欸，我是怎么兑换的，或者是还有一集来跟大家聊聊说，哎、欸，到底用。什么样的信用卡，或者用什么样子的累积方式，可以快速的累积大量的华航里程？好，那这些华航的里程呢？你只要懂这个开票的规则，其实你也不见得一定要自己去铁屁股这样做出来，或者是刷卡刷出来，你也可以在网络上面去购买里程，然后自己来做开票哈。其实你也可以达到就是事半功倍的效果。好，那我们来跟大家简单的讲一下这个呃华航的里程换票，其实。华航的里程换票跟长荣是差不多的，我觉得他们都同一个模子印出来的，所以基本上你如果是短程线的话，经济舱就是要三万五千里的里程才可以兑换来回机票。如果你要兑换的是短程线，然后是商务舱的等级，你大概需要的是五万里。五万里很简单，就是所谓的来回机票，这样你应该蛮蛮好懂的嘛，好。所以呢，呃，有些人就会思考，就是哎、欸，飞一趟日本来回要三万五千里，那我是不是使用，比如说。我使用的是 ANA 的里程计划，台北日本只要1一0 0千里的这个 ANA 里程就可以兑换了，这不是长荣跟华航的一半吗？对不对？的确是这个样子。好、哦，但是呢，呃，其实国航我们自己的长荣跟华航还是有它很大的优势，比如说它机上的服务人员是我们的台湾同胞，所以你讲中文没有问题，对不对？啊，如果你是使用的是日本航空，你可能必须要跟他用英文交谈，好、哦，所以你可能还是会有点害怕，好、哦，所以。各有优缺点，好，所以这个大家还是要去思考清楚，哈，一样就是淘赛类哈立得金牌跟娃哈，所以投袭下去你就没得换了，所以如果你是对华航有兴趣的，那么你现在选择使用它的里程计划累积，好，你可能要有很长的一段时间，你累积的里程已经换成机票，你才能脱坑，不然的话呢，你基本上很难马上就转换掉，哈，所以这一定要想清楚。那三万五千里跟五万里。好，这个不是一定的数字。比如说，如果你有中国信托推行的华航联名卡，你可能就可以用，比如说比较便宜的八折或七折的这个里程兑换数来兑换这个机票。好，这个部分的话呢，你可以再去中信的华航联名卡的专区去看，它就有针对卡友的部分给予比较便宜、比较多的折扣数来兑换机票。哦，这个是蛮好的一点。那我们今天要讨论的就是说，除了所谓的来回机票单程兑换之外呢，还有一种叫做外站来回票。好，这个外站来回票是什么意思呢？就是如果你是以台湾为出发点的，那就不是外站了。所谓的外站，比如说由东北亚飞到东南亚，那比如说是从日本飞到泰国，这就是所谓的外站来回。好，那因为你不是从台湾出发的，所以呢，你可以在台湾设定一个所谓的中继点。好，所以呢。它的外站来回呢，它其实不是只有开出两张票，比如说是东京到曼谷，然后曼谷回到东京，不是这样，因为它的去程跟回程呢，它可以增加一个中途停留点，就是台湾，好，因为华航的 hub 是在台湾嘛，好，它的那个枢纽是在台湾，所以你可以这样子开，所以就变成说你东京到台湾，台湾到曼谷，曼谷再回到台湾，台湾再到东京，好，所以这个是很不错的亮点，这样是不是就是两张票变成四张票了？那华航呢？它又允许这个转机的时间超过24小时，所以呢，你从东京飞回来台湾，你是不是可以停留超过24小时？就是你可以停留半年之后呢，再往下飞下一个段落，就是从台湾再飞到曼谷，对不对？好，那你在曼谷玩了六七天之后呢，你再从这个曼谷回到台湾。好，那回到台湾之后呢，你有超过24小时的停留，所以你可以，比如说在三个月之后呢，好，已经冬天了。那你再飞到北海道，好，这就是一个很不错的这个行程哦。所以听完之后，如果你还是有兴趣的话，我们再往下跟你讲哦。这个所谓的外战的相关的知识，有一个名词解释。第一个叫做转机，好，转机大家应该都知道哈、哦，就是经过第三地来抵达目的地，而且在第三地有停留不超过二十四小时呢，就是所谓的 transfer 转机。那还有另外一个叫做中停点哈，中停点就是刚刚讲过的，在转机城市停留超过二十四小时。好，在台湾你停留了半年之后，再往下一段的旅程往下走，那就是所谓的中停。这个只要是来回票，好，你都可以开，就是两个中停点。在亚洲区的部分，如果你是比如说呃，以跨州到美洲或者是欧洲的话，那就不能够开这样子的票。所以像这样子的开票规则呢，其实是很适合东北亚、东南亚，好，这些地方你都喜欢跑来跑去的，我觉得这个就很适合。那东北亚有哪些呢？有日本、韩国。那东南亚的话呢，就很多了，泰国、马来西亚、新加坡、印尼，印尼就是巴厘岛嘛。好，那像越南啊、印度、缅甸，柬埔寨、伯琉、菲律宾跟关岛的部分，它其实都是把它划分在东南亚这个区块里面。好，所以东北亚到东南亚，哎、欸，这个是符合资格的。好，我就觉得哎、欸、还不错。接下来要跟大家补充一个知识哈、哦，就是基础外站开票的 basic 的 information， 起点。跟终点必须要在不同的区域。好，刚刚讲了东北亚的区域是日本跟韩国嘛，那东南亚的部分呢？好，其实就是最著名的就是印尼的巴厘岛，然后还有就是泰国，哈，这是国人很喜欢去的。所以呢，你的开票就必须由东北亚到东南亚，或者是从东南亚到东北亚，所以你没有办法开出，比如说东北亚到东北亚，那不就变成是东京到台湾，然后呢再回到比如说北海道，好，这样子的话呢，它是开不出来的。所以一定要跨一个所谓的区域，好，你才可以就是做中庭的四段票。好，那刚刚讲过了，就是中庭在台湾之后，你就会有一个问题，就是，哎、欸，那如果我的起始点是在日本，那我最后的终点也在日本，那我要怎么去啊？好，这真的是一个非常简单的问题，就是你的第一段票呢，一定是从台湾飞到日本嘛，不然你怎么去日本搭飞机呢？好，这段票呢，请你就是自己用联航买，或者是你可以用其他的里程计划去换不同的机票，这样就可以飞啦。好，这样是不是很简单？好，所以呢，我我觉得你还可以玩另外一种就是说贪食舍的方式，比如说你第一段票呢，台湾飞东京是用，比如说你去抢联航的票，好，你去抢虎航啊什么的，或者是你去搭新宇过去，其实。没有很贵的情况之下，我觉得都 OK。那你最后一段票不是呃从北海道或者是从东京要回来台湾吗？你是不是也可以再换下一段的里程票？这样你就可以一直往下接，一直往下接，那你永远都玩不完呢。<笑>好，这就是一个很聪明的一个玩法啦。哈。那有些人会问说，那我到底是要换就是外站来回用三万五千里换经济舱就好，还是用五万里来换商务舱？我个人是觉得啦哈，如果你没有搭过商务舱的话呢，你其实可以换一下去体验。比如说你飞日本三点五个小时，感觉它还好；但如果你飞巴厘岛要五个小时，哦，那可能就会有一点差异。因为五个小时你可以做很多的事情，你可能可以吃两次饭，没有啦。好、哦，你可以看两部电影之类的。好、哦，这就是你可以自己在机上去做享受的部分。因为五万里你要累积起来，其实没有想象中那么简单。好、哦，所以你可能可以用所谓的在网络上跟人家买里程，或者是跟。华航官方来买里程，自己来做开票，这也是一个呃相对成本比较低的做法。好，那简单跟大家分享说，这样子四张票开下来到底要多少钱？好，因为我这阵子刚好在研究这些开票的事情，所以我有查了一下，从台北到北海道，好，如果是商务舱，华航商务舱的部分的话，一张票大概要两万多，所以来回就是四万了。那我也查过，就是如果你去巴厘岛。好，就是大概是明年二月到三月那段时间去巴厘岛的话呢，现在商务舱有票可以开了，它的单趟两万多，来回呢五万块钱。所以你想,想看，如果你只是单纯的开，就是不要讲外站来回了，你只是单纯的开商务舱来回票，五万里可以开得出来，就是台北到巴厘岛，巴厘岛再回来台北，商务舱，你的五万里可以换的现金价值是多少？如果你真金白银去买票，要五万块钱。对，加一些机场费跟税费加进去，那是不是你的里程兑换比例是一比一了？好，这是一个呃还不错的一点呐、啊。好、哦，所以我个人觉得里程它最大的妙用之处呢，就是你自己去换票，自己去飞，它的经济价值是最高的。你去网络上跟人家买里程来开票，这是呃相对而言比较便宜的一种。好、哦，这个是我我个人觉得也是 OK 的。但如果你是真金白银去买票的部分的话呢，那你可能。就是要用一些，比如说哦，搭配 OTA 好这个线上旅行社的部分，去找到一些便宜的票，你才有可能就是降低你的这个飞行的成本。不然的话呢，其实呃里程换票，你自己本身就有这些里程的情况，你的 c b 值其实是最高的。好，所以我我这个是呃要跟大家分享的。那最后要提醒大家一点哦，就是这个换票啊，不是说你可以换期限。永远没有截止日期的这种票不是它的票呢？因为如果你是外站来回的话，是不是四张票？所以它的有效期限呢，是你兑换日期的一年之内要把它完成。比如说我兑换的是明年二月从东京回到台湾，那么我的这一整组四张票就必须要在后年的二月之前全飞完。那你不可能说换到大后年或再大大后年，这不可能的。好，所以呃，你你就必须要有一个认知，就是说。你要换票的话呢，你就要确认你接下来要出去的三段行程都是要有时间的啊，不然的话呢，你就没有办法降费哈。所以你是一个普通的上班族，你的工作时间是固定的，你没有办法随时请假的，这样子的呃换票方式就不适合你。好，所以我真的觉得就是大家要量力而为，而不是说为了要飞行而飞行，为了要爽而去爽，那你可能会丢了你的工作。好，说真的，这个是大家必须要去去考量的点。这样子，那再来还有一点就是说。你的前段机票如果 no show， 你的后段机票就会被放弃。比如说，你的第一段是要从东京飞台湾，你第一段票你真的没有办法飞去日本，然后来去使用的话呢，它是不成立的。所以呢，你要支付一个所谓的 no show 的费用，在短程线的话是五十美金，长程线要一百美金。那再来的话呢，你第二段从台湾飞巴厘岛你就飞不动，因为你第一段已经没有就是没有启动、没有生效的情况，二三四段票。你不能退票，你要被罚钱。所以呢，你确定要开票的话呢，请你一定要就是呃想清楚，然后有确定之后才能够进行开票的动作。好，那你要进行开票的话呢，华航的官网有几个美港你要特别去注意哦。就是你可以在线上开票，但是线上开票只限定于这个里程抽兵机票单点来回式的。如果你要开这种外站来回式的，你必须透过华航的分公司柜台。好，你要去现场，或者是在电话进行开票，你没有办法，就是在网络上面叫直接按按就开出来了。像我五年前、六年前，我曾经换过，就是用长荣的里程票，五万里的长荣里程，然后开出就是外站的这样四端商务舱的票，我也是跑到长荣在台北分公司的柜台去现场开票的。好，那时候我有写文章跟大家分享，哦，这其实还蛮有趣的。那接下来我要再做一件事情，就是我接下来要去华航的柜台来做一次开票。那我这次不是开一个人，我是开两个人的，所以我要花的是多少？五万里加五万里就是十万里就可以开出来的。好，那大家也都知道嘛，其实我用汇丰的旅人卡累积旅游积分，好像已经来到二十五、二十六万里了。所以对于我来讲，把十万里花掉，全部转到华航的里程，然后就可以开出这样子的票了。哈，但是有一点要提醒大家哈，就是华航的里程啊，它可以转让给你身边的亲友，但是它转换的规则有一点特别哦，就是。你必须要先签署一个合同，然后你才能够开启这所谓的线上转让的机制。不然的话呢，你没有办法直接在网页上面做操作。哈，那这一点呢，我个人觉得是一个房贷机制，它是担心你的里程被第三人就是冒用，然后里程就转出去了。所以你一定要就是自己手动去下载这个所谓的呃签署同意书，然后把你的个人的护照也减负给他哦，好用 email 就可以了。减负给他之后呢，他大概一个工作天，他本来是写七个工作天，但是我个人的经验是一个工作天就完全符合资格了，所以我在第二天，哎，我的线上就可以开启这个所谓的新增转赠名单。我自己测试哈，就是我要加入我的亲友进来嘛，一个人一年可以加六个免费的。第七个的话呢，你必须要把这个人删除，然后等30天之后呢，才能够再加入。所以网络上你看到有些人在转让这个长龙里程的话呢，他会要求你什么？开启线上转让的功能。你没有开启线上转让功能，你不能转出去。第二个就是你的转让的这个 list 如果是空的，你马上加一个人就可以马上转里程。它的这个卖礼的礼数呢比较有价值，是每一礼华行是卖到 0.42 到 0.43。但如果你是要有30天之后。才能够把人加进去的，他只有卖零零点三而已哦。所以你如果是一个呃小白，是一个新手，你的账上有很多里程，但是都没有任何兑换名单的话呢，你来卖华航的里程，其实你的价值是比较高的哈、哦。但是我个人认为，我现在的里程既然可以飞出去，我干嘛卖掉？我就直接用就好了哈、哦，就是这个样子。那到底要怎么样才能够把你的里程数转让给你的亲友？哈、哦，它其实是以所谓的呃酬宾机票的里程数字。直接扣掉，然后呢，直接转成一个所谓的呃兑换号码。这个兑换号码它会瞬间登入你亲友的那个号码。很简单，就是你先把它加进去你自己的兑换名单里面。那么你在华航的官网里面就可以选择哦，我要把我的五万里扣除，然后变成一个兑奖号码。那这个兑奖号码呢，呃，只要按确定之后，它马上就会把你的里程扣掉，然后把这个兑奖号码呢，直接转让到你的那个亲友的华航账户。你那个亲友的花行账户，他只要登录，瞬间就可以看到那一组呃兑换序号，那他就可以打电话进去客服，跟他讲说，哎、欸，我要用这个兑换序号兑换怎样的行程，就就就就出来。哦，那如果你是亲友两个人要一起出去的话呢，我会建议你们就是约一个时间，在华航分公司直接到现场开票，我觉得这样子比较保险，因为有的时候你在网络上面查的都有的票，但是呢，你可能去现场只能够开出一个位置，那怎么办？因为我们要搭商务舱，那如果每一台飞机只有两个商务舱的位置，那刚好有一个位置被要换走了，那你们两个是不是要在现场去做协调，对不对？啊，不然的话呢，你要打电话跟他讲，然后人家柜台在这边空等你嘛，这是不对的。所以呢，呃，你要换的商务舱的机票或者经济舱的机票越多，它的这个兑换成功的几率越低，因为不是只有你在换票，哎，其他所有人的你都在抢票，好，这是一个很疯狂的情形。好，那根据我自己查的这个经验，因为台湾人非常喜欢去日本。那中华航空呢？它目前还没有开放东京，然后大阪相关的机票兑换。就是过年前后那段时间，其实都没有放票。所以你现在如果要换票的话呢，你会非常的头大。好啊，我自己查过，明年的二月就是过年之后那段时间，北海道的商务舱是可以兑换的。对，但是对于我来讲，我不想要就是去两次北海道。我想要，比如说回程最后第四段票。我想要去东京玩，可是现在因为他没有开放你兑换，就变成我换不出票。好，那这样子的话呢，你是不是会兑换失败的？好，所以你一定要确保的就是你要换的这四段票都是要有商务舱的位置的情况之下，你才能够开票出来。如果它第四个段落，好，比如说是飞东京，它目前没有放位置，那你去现场开票你也开不出来。这个其实会有非常多不确定的因素哦，所以我个人会建议大家，就是你先在华航的筹兵机票的兑换网页上面呢，先查好你要的时间点。那最好是有一个 Plan B 的备案，比如说我想要2月15号到2月2十号去日本，但是如果这段时间没有票的话呢，你是不是可以换成2月23号到2月30号这段时间你可以去的？那第二个段落，比如说你要去巴厘岛或是泰国，你也要去找到一个区间点。哈，比如说我是四月要去，那我是不是四月八号到四月十五号这段时间可以？那万一非常的万一，就是去程跟回程的商务舱没有两张我要的，那你是不是就必须要再转换一个时间点？对，因为你现在是两个人要一起去，你当然不可能说你先搭一台，然后我再搭下一台，然后两个人隔一天在那边碰面，这样不对啊，因为。这样很麻烦哦，所以如果你要换的人是越多，比如说你连爸爸妈妈都换进去哈、哦，那你可能就有的忙了。这样子的话，它的每加一个人，它的变数呢是等比级数增加，哦，这是非常非常困难的。好，但我我个人觉得换商务舱会比换经济舱还要好，因为大家会觉得，哎，反正短程嘛，我就搭个经济舱就好，分类比较便宜，里程数需求比较低。但是呢，很有可能很快就被换完了。那反而是商务舱的部分，因为它的里程数要求比较高。所以呢，可能比较不是那么容易被换掉，哦，这也很难讲啦。反正有些人就觉得说，啊，我就台北、日本来回五万里就给他，反正我的里程不用钱嘛。哦、如果是这样想的话呢，当然啦、啊，你也可以这样子开，啦。后、哦、就是有各种不同的玩法，好、哦，这是非常非常微妙的。好、哦，那也非常欢迎大家就是在。我们的这一集节目下面呢，跟我留言说你喜欢去哪里，你想要去哪里，你票开得出来吗？开不出来，都非常欢迎你，就是私讯或者是呃用留言的功能来跟我分享。好，那如果我有看到的话呢，我会尽量的回答你们，好不好？那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝也私讯我好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下集再见，拜拜。